0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Экстремальные виды спорта дают огромную порцию адреналина и эмоций. Но вместе с ними спортсмены могут ожидать неприятные последствия в виде травм и даже летального исхода. Какой вид спорта выбрать, если хочется и адреналину, и отсутствие угроз для жизни и здоровья? В этом выпуске мы и обсудим наиболее популярные в нашей стране экстремальные виды спорта, их возможные травмы и подготовку к безопасному занятию ими. А также вы узнаете топ-10 самых травмоопасных видов спорта, которые только существуют. Для начала мы рассмотрим наиболее популярные, экстремальные виды спорта среди жителей нашей страны и ожидаемые травмы от них, а потом уже обсудим, что собственно делать, чтобы эти травмы избежать. Итак, первое – это скалолазание. За последние годы стены для скалолазания появляются повсюду. От спортзалов и развлекательных центров до океанских лайнеров. Популярность этого вида спорта просто-напросто растет с каждым годом. Также появляются новые разновидности типа скалолазания по льду, на скорость, каньонинг, болдеринг. Это лазание по вулканам. Фрисоло – это лазание вообще без страховки. А, и, кстати, последней разновидности посвящен документальный даже фильм, получивший награду «Оскара» в 2019 году. Некоторые разновидности более опасны, некоторые менее. Но всегда существует риск падения с высоты, что приводит к серьезным травмам и даже смерти. Одним из самых частых травм для скалолазов являются повреждения сухожилий вращательной манжеты. Это типичная травма плечевого сустава для скалолазов. А также перерастяжение капсулы плечевого сустава с подвывихом плечевой кости ввиду резких движений в суставе большой амплитуды. Также травмы сухожилий кисти. Это во время лазания сухожилий, когда перерастягиваются. Ну и, конечно же, воспаление сухожилий в области плеча, локтя и предплечья в результате перенапряжения. Потому что руки находятся в постоянной перенагрузке. Второе. Это горный байк или BMX. Этот вид спорта сейчас на пике своей популярности, так как он позволяет человеку наслаждаться природой, при этом добавив хорошую порцию адреналина. Многие люди путешествуют вместе со своим байком по стране и по миру в поисках новых трасс и новых ощущений. Среди частых велосипедных трав можно назвать ссадины и рваные раны. Травмы акромиально-ключичного сочленения, они возникают при наезде на препятствие, то есть руки прочно фиксируют руль, а инерция тянет тело вперед. Также дегенеративные изменения в коленных суставах и поясничном отделе позвоночника в результате циклических движений ногами. Синдром карпального канала – это когда боли в запястье с онемением кисти, как результат слишком крепкого хвата за руль. Ну и также переломы ключицы – они возникают при падении самого велосипеда. Третье – это скейтбординг. Данный вид спорта стал популярным в 50-х годах прошлого века еще. В нашей стране он стал популярен с конца 80-х и не утрачивает своих позиций по сей день. Существует множество площадок и парков для скейтбординга, компьютерные игры, даже посвященные скейтбордам. По статистике, более 70 тысяч пациентов в год обращаются к травматологу с травмами, полученными именно при езде на скейтборде. Травмы, связанные с этим видом спорта, возникают при падении из доски. Это такие травмы, как ссадины и рваные раны, травмы головы, включая сотрясения и ушибы головного мозга, растяжение связочного аппарата, переломы костей, включая переломы лучевой кости, когда при падении на вытянутую руку происходит, а также травмы лица, включая переломы костей носа или даже нижней челюсти. Далее идем. Четвертое – это горные лыжи и сноуборд. Это, безусловно, два самых популярных зимних вида спорта. По приблизительным подсчетам, около 200 миллионов лыжников и 70 миллионов сноубордистов ежегодно покоряют горнолыжные склоны по всему миру. Несмотря на принадлежность этих видов спорта к группе экстремальных, в последние годы травматизм удается снижать благодаря улучшению качества инвентаря, а также технологиям подготовки и маркировки трасс. Хотя по-прежнему травмы встречаются нередко, и среди них это травмы минисков и связок коленного сустава. Чаще всего они возникают при поворотах, торможениях, ну и также, конечно же, при падениях. Следует отметить, что травмы связочного аппарата, коленного именно сустава, чаще всего возникают у представительниц прекрасного пола, так как химический состав их соединительной ткани больше предполагает к разрывам и растяжениям. Также при падениях нередкие переломы, и это как раз а, прерогатива сильного пола. На первом месте идут переломы ключицы. А также часто встречаются переломы хирургической шейки плечевой кости, а также переломы костей голени. Травма сухожилий большого пальца кисти – она, в свою очередь, возникает при падении лыжника, при котором рука остается зафиксированной в креплении лыжной палки, что также является частой травмой. Ну и, конечно же, травмы головы, включающие сотрясение и ушиб головного мозга. Всем известен печальный пример немецкого автогонщика Михаила Шумахера, выехавшего за пределы горнолыжной трассы и получившего травму головы, от которой он продолжает серьезно лечиться по сей день. Пятое – это скайдайвинг. Прыжки с парашютом, по данным Американской ассоциации парашютного спорта, в 2018 году было совершено более 3,5 миллионов прыжков и зафиксировано 13 смертельных случаев. Данный показатель смертности является самым низким за всю историю парашютного спорта. При этом все жертвы не были новичками. Травмы были получены при выполнении сложных маневров. Также в последнее время отдельным видом спорта стал бейс -джампинг. Это прыжки со специальным парашютом с различных сооружений или естественных высот. Аббревиатура бейс э, приводит первые буквы английских названий «мест», откуда совершаются прыжки. Здания, антенны, пролеты мостов и скалы. Этот вид спорта считается особенно травмоопасным. И наиболее частными из травм встречаются травмы позвоночника, головы и травмы голеностопного сустава и костей стопы, то есть при приземлении. Что делать, чтобы избежать травмы? Для начала стоит соблюдать правильную технику. К занятиям экстремальными видами спорта необходимо приступать после должной физической подготовки. Первые занятия необходимо проводить в присутствии опытного тренера, задачами которого, в свою очередь, является контроль за техникой и состоянием спортсмена, а также соблюдение спортсменам правил техники безопасности, правильную организацию тренировки, включающую обязательную предварительную разминку. Естественно, у спортсмена должно быть удовлетворительное психоэмоциональное состояние, исключается прием алкоголя и психоактивных препаратов. Также не стоит забывать про страховочный инвентарь и самостраховку. К примеру, для скалолазания необходимо использование специального пояса с тросом, зафиксированного в блоке. Шлемы и защитные накладки для различных видов спорта, таких как велоспорт, горные лыжи и другие, также помогают спортсменам сохранить жизнь и здоровье. Но не менее весомое значение в организации безопасных занятий имеет самостраховка. Под этим термином подразумевается способность спортсмена самостоятельно принимать решения и выходить из опасных ситуаций невредимым, либо с минимальными повреждениями. Спортсмен должен вовремя принять решение о прекращении выполнения сложного упражнения, либо предотвратить удар, падение и тому подобное. При занятиях любыми видами спорта, а тем более экстремальными, важна доступность медицинской помощи. Медицинские пункты должны быть на всех склонах. Медики или парамедики должны иметь доступ к местам приземления парашютиста или бейсджампера. К трассе скалолазов или байкеров врач обязан не только уметь быстро оказать первую медицинскую помощь, но и суметь организовать экстренную доставку пострадавшего в медицинское учреждение в случае такой необходимости. Также опытный спортивный врач перед занятиями спортом даст совет, какой сустав в этот раз следует поберечь. Порекомендует ортопедическую продукцию или просто-напросто наклеит необходимый тейп. Кроме того, на плечи медиков ложится разъяснительная работа, обсуждение со спортсменами видов травматизма и мер их профилактики. Ну и сейчас я представлю вам рейтинг экстремальных видов спорта, что наиболее травмоопасны согласно мировой статистике. Итак, самым опасным видом спорта является мотоспорт. Он признан самым опасным видом спорта не случайно. Стоит только взглянуть на жуткую статистику. За 100-летнюю историю соревнований погибло 220 спортсменов. И это только на официальных соревнованиях. А ведь есть и новички желающие освоить эффектные, но невероятно опасные трюки. Поэтому первое место по опасности отдается именно мотоспорту. Второе место – это бейсджампинг, который мы уже ранее обсуждали. Раскрытие парашютов у бейс джамперов происходит на высоте всего лишь 15, максимум 40 метров над землей, а запасных парашютов нет. Поэтому статистика отдает этому виду спорта второе по опасности место в нашем списке. Третье место. Парапланеризм. Интернет пестрит видео с разбившимися парапланами и спортсменами. Главная опасность этого спорта – полет совершается над горами и пропастями. И при неправильном расчете скорости полета и траектории приземление может получиться смертельным. Четвертое место. Прыжки с парашютом. По статистике, три человека из 10 тысяч прыгнувших разбиваются при неправильном приземлении. Пятое место. Виндсерфинг. Да, именно виндсерфинг, он тоже опасен. Посмотрите на те волны, которые бывают во время проведения соревнований и вообще учений, тренировок по этому виду спорта. И представьте, если эта волна накроет человека. Профессиональные спортсмены в среднем за год с таким видом спорта получают по полторы-две травмы. И число травм у новичков на порядок выше, которые даже не фиксируются официально. Шестое место вейкбординг. Из-за сложной техники освоения новички постоянно получают травмы колени и стоп. При выполнении трюков из-за ударов об воду может быть получено сотрясение мозга. В истории вейкбординга был случай летального исхода из-за резкого удара спортсмена ухом об воду. Седьмое место downhill или горный велосипед. Падение с велосипеда чревато ушибами, царапинами и вывихами. И при отсутствии защиты могут быть переломы и сотрясения мозга. В Даунхилле велосипедист летит со скоростью 60 км в час. Если спортсмен без защиты не справится с управлением, то последствия будут крайне печальны. Восьмое место. Сноуборд и горные лыжи. Считается, что горные лыжи безопаснее сноуборда. Так, в лыжах на тысячу катающихся приходится всего лишь две травмы, а в сноуборде на ту же тысячу катающихся примерно 5-6 травм. Девятое место – это скейтбординг. Он занимает это место благодаря небольшому числу травм, так как чаще всего скейтбордисты получают ушибы, вывихи, растяжения и разрывы связок, что по сравнению с другими видами не так-то и плачевно. Ну и десятое – Наверное, самый безопасный вид спорта, а, опять же, по статистике, по мировой, это кайтбординг. Статистика травм в кайтинге очень низкая, что является огромным плюсом. Также этот вид спорта занял первое место по самым таким безопасным а, видам экстремального спорта, так как по стоимости и снаряжению он тоже является наиболее все-таки бюджетным. Ну и по возрасту спортсменов так как кататься на кайте могут люди всех возрастов, от 5 лет и до 80 лет включительно. Ну и как вы понимаете, занятие экстремальными видами спорта может привести к необратимым последствиям. Главное четко следовать технике безопасности и помнить, что жизнь дается нам всего лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.